0: loving you up a, a blood, toil, tears, and sweat. Det har
1: Den norske Nobelkommitté har bestämt att uh, Nobels blir sport 2010
2: Tämä on Markus Leikolan Sota ja rauha, ja viides jakso, jossa puhumme sodan ja rauhan pelisäännöistä. Ja tervetuloa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa vieraamme Helena Ranta ja Mia Aro Kiitos. Kiitos, Helena, olet varmasti Suomen tunnetuimpia hammaslääkäreitä suurelle yleisölle, mutta olet itse asiassa myöskin hyvin vilkas eläkeläinen. Nämä hampaat eivät jätä rauhaan, vaikka olet ollut professori vierasta jo kahdeksan vuotta pois.
0: No itse asiassa hampaat ovat kyllä jättäneet minut rauhaa, mutta on paljon muita asioita. Olen viimeksi ollut Eritreassa, oikeusvaltiokehyksen puitteissa ja nyt tällä hetkellä olen sitten mukana 1918 Lähden Hennalan kaavoituksen parissa.
2: Milloin olet viimeksi katsonut elävien ihmisten suihin?
0: No tietysti tulee katsotuksi suihin, mutta, mutta ammatillisesti niin varmaan. Pari kolmekymmentä vuotta sitten.
2: Eli, eli kuolleilla on hyvin paljon sanottavaa kertoa. Kuolleet
0: seita. puhuvat hyvin paljon.
2: Ja Mia Arro Sanchez, olet ulkoministeriön paavalluksessa lähetysten neuvoksena ase parissa, mutta olet ennen kaikkea täällä tänään siksi, että olet viettänyt pitkään Haagissa kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa. Mitä teit siellä?
1: Joo, olin äh, tässä noin seitsemisen vuotta virkavapalla ulkoministeriöstä ja olin siellä rikostuomioistumassa töissä, äh, syyttäjän virastossa näin viimeisenä ja sitten äh, kansainvälisen yhteistyön tehtävissä.
2: Ja jos ajattelee, että rikostuomioistuin on jo nimeänyt, että on kansainvälinen ja, ja syyttäjän syytteet on varmaankin se, mistä niin kaikkea lähtee liikkeelle, niin olet varmaan ollut siinä, missä hermokeskuksen kaikki synapsit kohtaavat toisensa.
1: Kyllä näin voi sanoa, että on ollut erittäin mielenkiintoista nähdä, miten kansainvälinen rikosoikeus on siinä ihan käytännössä kehittynyt tästä peruskirjasta, joka on Roman peruskirjasta, joka 20 vuotta sitten on saatu voimaan, ja sitten mitä sitä on käytännössä siellä sovellettu, ja joka uusi tapausasia siellä tuo aivan uusia ulottuvuuksia ja myös uusia haasteita eteen.
2: Ja nämä voi sanoa, että nämä on semmoisia kysymyksiä, että näissä maissa todellakaan ei pysy vakiona, mutta ihan ensimmäiseksi kaikkein kyynisimmille kuulijoillemme. Mitäs hyötyä nyt siitä on, että sodassa on pelisääntöjä, jos sodan tarkoitus on tappaa ja valloittaa, niin, niin, niin tuota, eikö, onko sillä mitään väliä, että miten se tehdään?
0: No sillä, jos millä on kyllä paljon, paljon väliä sitä, sitäpä täytyy muistaa, että sotien luonne on 1900-luvulla muuttunut ratkaisevasti. Meillä ei enää ole siis tällaisia suvereenien valtioiden sotajoukkojen välisiä sotia, vaan ne ovat vähitellen, mitä lähemmäksi vuosituhannen vaihdetta tultiin, niin sitä enemmän meillä oli maiden sisäisiä aseellisia konflikteja eri ryhmien välillä, mutta myöskin sellaisia, joissa valtio käänsi oman väkivaltakoneistonsa omia kansalaisia kohtaan.
2: Ja sinänsä näistä näistä, pelisääntöjä on kyllä yritetty aikojen. Aikojen saatossa moneenkin kertaan jonkinnäköistä tehdä ja varmaankin niin kuin, että on yhtä inhimillistä kuin sotia on se, että pyritään minimoimaan niitä vahinkoja jollakin lailla.
1: Geneven sopimus on humanitaarisen oikeuden keskeinen, keskeinen virstapylväs, jossa määritellään ne sodan säännöt ja kyllä, kyllä siihen on niin kuin kaikki maailman valtiot ovat sitoutuneet, eli sinänsä voi kyllä sanoa lähteä siitä, että, että Että on on tunnustettu yhteisesti, että tämä on niin tärkeä asia kaikille valtioille, ihmisille, että niitä sääntöjä on sovittu ja niitä tulisi noudattaa.
2: Jos mä ajattelen, että näitä moderneja sotia, niin, niin tuota varmaan se ensimmäinen maailmansota on se, mikä muutti ihan jo teknologiankin vuoksi, tietysti ulottuvuuden globaaliuden vuoksi hyvin paljon. Oliko, oliko silloin, kun Sarajevon laukaukset, ne Sarajevon laukaukset menemme, menemme myö, näihin tuorepiin Sarajevon laukauksiin myöhemmin ammuttiin. Mutta oliko silloin mitään semmoista, semmoista tuota pelisääntöjä näiden keisarikuntien ja kuningaskuntien välillä, jotka Ta, jotka to, kalistelivat sapelia ja sitten johti miljoonien ihmisten kuolemaan. Me tiedetään, että, että kaasua käytettiin esimerkiksi ensimmäisessä maailmansodassa. Mutta oliko yrityksiä kuitenkin estää sitä vai oliko nämä vain niin improvisoinnin ja teknologisen kehityksen tuloksia se, mitä tapahtui?
0: Mä luulen, että, että ensimmäinen maailmansota, joka nyt alkoi pikkusen epämääräisesti, niin, niin kyllä se myöskin oli aika kaottinen kokonaisuudessaan ja, ja, ja täytyy muistaa, että se terminologia, jota silloin käytettiin erilaisista sotaan liittyvistä asioista, yleensä siviiliväestöön liittyvistä kysymyksistä, se on aivan jotakin muuta sekä tavallaan se sanasto, että myöskin niiden sanojen sisältö. Aivan erilainen kuin mitä se tänä päivänä on. Ja sitten vielä Geneven sopimuksista, niin, niin on hyvin tärkeää muistaa se, että Geneven sopimuksissa on sitten nämä lisäpöytäkirjat 1977, jotka, jotka taas ovat niin täydentävät näitä alkuperäisiä Geneven sopimuksia.
2: Ja mitä, mitä näissä, jos ajatellaan, että, että toisen maailmansodan jälkeen Geneven sopimukset on niin se nykyaikaisen sotarikosmääritelmän Ydin, niin mitä nämä lisäpöytäkirjat toivat lisää sitten 77?
0: No, m- m- henkilökohtaisesti minulle ne ovat antaneet tukea sille käsitykselle, että myöskin kuolleilla on ihmisoikeudet. Sieltä löytyy epäsuoraa tukea tälle ajattelulle, joka aikanaan
1: tyrmettiin silloin, kun mä tämän asian ensimmäistä kertaa otin esille. Ja toki niissä myös sitten on, on laajennettu tätä valtionvälisen sodan konseptia myös tähän valtion sisäisiin, että on tod- todist, niin kuin, Tunnustettiin se tosiasia, että nämä sotien ja konfliktien luonteet ovat myös muuttuneet ja ja sitä kautta laajennettiin sitä kattavuutta. Mutta ehkä vielä kuitenkin semmoinen keskeinen piirre tässä rikosoikeuden piirissä on, että, että jos puhutaan valtioiden vastuusta, niin se mitä kansainvälinen rikosoikeus ja muun muassa sitten nämä erilaiset sotarikostuomioistuimet, ja kansainvälinen mihin ne keskittyy on yksilöiden vastuu. Niin se on ehkä tämmöinen niin kuin uusi, uusi käsite, jota sitten on ehkä vielä jollain määrin hankala välillä erottaa valtio ja yksilö, varsinkin jos kyseessä on valtionjohtaja. Mutta se on niin kuin tämmöinen uusi kenttä, jota sitten, jota sitten te olla niin kuin tulevaisuudessa varmaan nähdään enemmän ja enemmän, että yksilöitä otetaan vastuu sen kuin valtioita. Tätä... Tässä
2: täs varmasti tuota historiallinen taitekohta oli... Toisen, toinen maailmansota, jolloin, jolloin voi sanoa, että, että ihan nykyaikainen siis sotarikostermi, sota- kansanmurhatermi tota, kansanmurha- ja ajatus siitä, että, että tota, jos mä ajattelen sitä, että satoja vuosia ihmiskunnan historiassa oli, oli ikävät tyypit, oli ammuttu sodan jälkeen tai pidetty huoli tai heitetty tyrmää tuosta noin vaan. Mutta ajatus siitä, että olisi jonkinlainen öö, myöskin voittajien moraalista ylemmyttä legitimoiva instituutio, eli oikeusvaltiotyyppinen oikeudenkäynti tilanteessa, jossa pitää kuitenkin Käyttää annetti lainsäädäntöä, eli keksiä lait perästä päin ja tuomiot perästä päin, tai tuomiot edessäpäin, mutta lait perästä päin, jonka mukaan tuomitaan. Niin, niin tähän lähti liikkeelle jo toisen maailmansodan kuluessa. Jo ne vuonna 1942-1943 liittoutuneet alkoivat keitellä ja miettiä sitä ajatusta, että sitten sodan jälkeen voittajat vietäisiin. Tuomiolla niin kuin tapahtuikin sitten 1946, joka... joka tuota, Nürnbergin oikeuspalatsi oli muuten ilmapommitusten, amerikkalaisten pommitusten jäljiltä yksi niitä harvoja isoja rakennuksia, joka ylipäätään oli pystyssä, joka oli tarpeeksi iso, että saatettiin pitää, pitää oikeudenkäynti sitten natseja vastaan. Mutta mut se on varmasti ollut silloin vielä, kun sota on käynnissä ja pitää, luo, pitää niin lietsoa viholliskuvaa pitää, Pitää antaa ymmärtää, että natsit ovat julmempia ja tehneet asioita, joita kukaan ei ole tehnyt, jotta saadaan motivoitua. Mutta ajatus siitä, että hekin ansaitsevat oikeudenkäynnä, niin sehän on ollut radikaali ajatus keskellä sotaa. Ketä tämän ajatuksen takana olivat silloin? Ketä Mistä se syntyi se idea tästä Nürnberg-oikeudenkäynnästä?
0: No kyllähän Nürnbergin oikeudenkäynti tavallaan on, oli kuitenkin voittajien oikeudenkäynti ja siinä sovellettiin sitten myöskin tällaista joukkotyöskentelyä, ryhmätyöskentelyä, että voittajavaltiolla oli omat tiiminsä. Ja, ja kun silloin sitten keskusteltiin yksilössä.
2: Mielisellä oli ei yksi syyttäjä, vaan neljä syyttäjä kyllä. joukkuetta. Siis kyllä. kaikkein neljän Saksan miehittää
0: joukkueella Kyllä. Tämä Nürnbergin oikeudenkäynti on, on tietysti... Hyvin, hyvin tärkeä, Jos sen todistusaineistoa, että koko sitä oikeusprosessia tarkastellaan kriittisesti, niin tietysti tämän päivän kokemusten valossa se nyt ehkä ei ollut ihan, ihan tuota. Kaikki ei mennyt ihan, ihan leegiartista, mutta joka tapauksessa se oli mielenkiintoinen sen takia, että täällä kulisseissa oli Herr Lauterbach ja sitten Rafa Lemkin. Ja toinen ajoi tavallaan niin tällaista kansanmurhakäsitettä ja toinen oli taas yksilökäsitteen takana. Ja, ja tuo, tästä on hyvin mielenkiintoista nyt lukea jälkikäteen tietysti tätä analyysiä.
2: Ja Lemkin oli nimenomaan puolalainen ja Puolalaiset tietysti, puolalaiset ja puolan juutalaiset, mutta myöskin puolan puolalaiset. Oli niin, ne, jotka, mm. jotka siinä ymmärrettyistä syistä Moskovan ja Berliinin välissä, niin kärsivät melkoisesti. Ja, ja tota, siellä oli myöskin paljon sellaista kostonhaluaa sitten.
0: Täytyy muistaa, että tuli myöskin. He olivat itse asiassa kotoisin lähes samasta kaupungista puolesta, silloisesta puolesta. Mutta
2: keskeistä on se, että he olivat paineet Amerikkaa ja Yhdysvalloissa. Valmisteltiin, pitkälti valmisteltiin tätä koko konseptia ja sen mm. kehittämistä.
0: Lauterpähti oli, oli itse asiassa brittitiimin avustaja tai kulissihahmo.
2: Ja, ja tota, jotakin, jotakin sellaista... Tota Hirvittävän ylevää tähän liittyen tähän ajatukseen. Et myöskin haluaa opettaa tietysti saksalaisille, että, että kuinka tuota, me olemme parempia. Miten tuollaisessa tilanteessa, nyt voidaan ehkä laajentaa yleisemmänkin, jos ajatellaan sitä, että ensimmäinen asia, kun lähdetään perustamaan oikeudenkäyntiä, on tietysti se, että, että pitää määritellä jollakin lailla ne lait ja ne rikokset. Ja, ja, tuota, miten se toimi silloin ja miten tänä päivänä? Määritellään ja haetaan varsinkin kun haetaan valtionpäämiehiä tuomiolle tai haetaan yksilöitä tuomiolle tai toisista maista kansainväliseen, niin on ihan selvää, että siinä ei niin kansalliset lait voi riittää siihen. Muutenhan tämmöisiä ei tarvittaisi, jos kaikki maat hoitaisivat itse ikävät ihmisensä linnaan sit sen jälkeen, kun on tehnyt tehneet tuhmuksia.
1: Hmm. No, tietysti. Nyt nykyisin on vähän helpompaa siinä mielessä, kun on tämä kansainvälinen rikostuomioistuin, että siihen on kiteytetty siihen Rooman perussääntöön oikeastaan se, mitä ainakin sen laatimishetkellä oli, tunnustettiin nämä kansanmurha, sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja ihan uusimpana nyt vielä hyökkäysrikos, joka ei kyllä ole ihan kaikkialla voimassa, mutta, mutta siihen on niin kiteytetty tämä Kaari. Erja hetkeksi, hetkeksi
2: hetkeksi tuota katsomaan, mitä nämä pitää sisällä, miten ne eroavat toisistaan. Miten, mitä on rikosihmisyyttä tai niin kuin aikaisemmin sanottiin ihmiskuntaa vastaan ja, ja, ja tuota, kansanmurha, miten nämä toisistaan?
0: itse asiassa on myöskin muuta kuin kansanmurhaaminen, tai Se on tavallaan teko, jolla, joka kohdistetaan johonkin tiettyyn ryhmään, ryhmään, joka määräytyy kansallisuutensa, etnisen tai, tai uskonnollisen vakaumuksensa pohjalta. Ja, ja sitten kysymyksessä on yritys joko tuhota se ryhmä kokonaan tai osittain. että, että Se on määrätietoinen.
2: Et siinä on tuhota. ideologia ja valikointia.
0: Siinä on, 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 on ilma, molempia. Ilmeisesti
2: kyllä. myös ei-sodanomaisia oloja, koska tuota, kyllä sotimisessakin yleensä on niin kuin Jonkun, jollakin lailla heikläisiä eikä meikäläisiä. Nimenomaan,
1: nimenomaan, että sotarikokset on siinä eri ryhmä ja kansanmurha ja rikokset ihmisyyttä vastaan ei vaadi sitä sotaa. No,
2: mistä me tiedetään silloin, että mikä, on, mikä, on, mikä on, niin tapahtuu sodassa ja mikä taas on niin ei sodassa? Miten se määritellään?
1: Se on hyvä kysymys ja siihen, siihen usein joutuu käyttämään todella paljon tällaista analyyttistä kapasiteettia, että erotellaan nyt varsinkin niin kuin Helena sanoi alussa, että konfliktien luonne on muuntunut ja on, on ehkä hivenen hankaluuksia aina määritellä sitä, että onko kyseessä konfliktitilanne vai ei. Mutta esimerkiksi tähän käytetään siellä virast- ICC, siis kansainvälien rikostoomistoon syytteen virastossa erittäin paljon aikaa analysoimaan erilaisia tilanteita, joissa mahdollisesti voisi olla syytä epäillä tällaista ja se, että on syytä epäillä, ei vielä tarkoita, että näin on tapahtunut. Siinä on pitkällinen prosessi, jotta tämmöisiä asioita pystytään vahvistamaan. Eli,
2: eli jos käytetään perinteisen niin rikosoikeuden termejä, niin kansallisessa rikostoimistumisessa sekä esitutkinta että niin syyttäjän syyteharkinta?
1: Joo, syyttäjällä on tämmöinen vaihe, jota käytetään tämmöisessä alustavassa tutkinnassa, joka saattaa kestää aika pitkäänkin siinä, että analysoidaan tämmöisiä eri ulottuvuuksia siitä, onko syytä. Jatkaa.
0: Ja nyt on sitten muistettava myöskin se, että meillä oli aika pitkä väli Nynberistä ja huom- Tokion hän oli myöskin samanaikaisesti sitten toisen maailmansodan jälkeen käynnissä. Ja Tokion sotarikostuomio ei ollut syytettynä Japanin arke- armeijan korkein johtaja, eli keisari, koska katsottiin, että Japanin stabiliteetin kannalta oli tärkeää, että keisariin ei teissä kosketa. Mutta kun näitä kahta ad hoc tribunaalia, Jugoslavia ja Ruanda tribunaalia, kun niistä sitten keskustellaan, niin, niin silloin helposti mm, kritisoidaan oikeuden hita- toiminnan hitautta. Mutta täytyy muistaa, että nimenomaan juuri se, jonka Mii otti tässä esille, että täytyy käyttää hyvin paljon aikaa sen analysointiin, mitä todella on tapahtunut ja myöskin se, minkä tyyppistä todistusaineistoa on sitten käytettävissä, koska todistusaineistoahan tulee hyvin monista eri eri lähteistä. Ja toisaalta tuomioistuimen on sitten myöskin käytävä se läpi ja katsottava, voiko se hyväksyä sen todistusaineistoksi. Onko niin sanottu chain of custody, onko se kunnossa? Eli onko varmaa, että se todistusaineisto todella kuvaa sitä? Aukoton todistusketju. Ja, Ja sen takia on ymmärrettävää että nämä oikeudenkäynnit ovat vieneet niinkin paljon aikaa sekä Jugoslavia että Ruanda-tribunaalissa.
2: No, tietysti yksi keskeinen syy hoitaa asiat nopeasti oli se, että haluttiin välttää ensimmäisen maailmansodan ja Versain rauhansopimuksen, jotta Saksa oli pitänyt nöyryttävänä ja Saksassa se nöyryttävänä pitäminen tietysti oli myöskin sitten Natsismin kasvualusta pitkälti, niin, niin tota, hoitaa asia pois päiväjärjestyksistä ja saada... Ehkä paradoksaalista, mutta miehittäjävaltioiden ajatus oli saada Saksa saksalaisille kuitenkin kohtuullisen järkevässä ja se oli myöskin kallista tietysti toisen maailmansodan jälkeen. Ja niinpä itse asiassa se, mitä tarkoitetaan ympäri oikeudenkäynnillä, niin se kohdistuu pääoikeudenkäynnistä, jossa oli kaikki nämä, se ehkä sen erokkuus tai se uusi idea siinä oli tämmöinen niin kuin hierarkkisuus. Että et ensin on pääoikeudenkäynti ja siinä oli kaikki neljä miehitysvaltaa mukana ja siellä oli niin kuin pääpahikset tuomiolle. Ja, ja, ja tota, nyt hyvä puoli siinä oli verrattuna ehkä näihin Ruandaan ja, ja, ja Jugoslaviaan se, että et siinä niin natsit oli dokumentoinut hirvittävän tarkkaan. Ihan yksiselitteisesti ei voi sanoa, mikä on ollut SSN ja Wehrmachtin ja, ja natsipuolueen välinen toimivaltaero päällekkäisyyttä oli, mutta että se, että kuka oli missäkin tehtävässä ja, ja suurin piirtein päiväkirjan tarkkuudella käveli mistäkin ovesta milloinkin sisään, niin kiitos saksalaisen järjestelmällisyyden aineistoa oli olemassa. Toisessa vaiheessa sitten Amerikan pidettiin 12 vähäisempää oikeudenkäynti, jossa oli sitten 198 ihmistä syytettynä ja sitten sen jälkeen ja Amerikan siitä syystä, että kylmä sota eteni ja vastaavasti ei enää saatu sitten yhteisyyttä aikaiseksi ja sitten sen jälkeen annettiin. Annettiin seuraavat 10 000 keskiluokan pahista, kes, keskisuurta pahista, niin saksalaisista itse tuomattu, kun oli ensin saatu Seville, ketkä tuomarit ovat sellaisia, että he eivät ole itse syytettyjen penkillä. Et ihan helppoa se ei ole, ja loppu jossain vaiheessa 50-luvun alussa todettiin, että nyt tämä on suht vaikeaa jatkaa tästä eteenpäin, jos me halutaan, että kaikki 8 miljoonaa natsipuolueen jäsentä ei ole vankilassa, vaan osa niistä myöskin rakentamassa uutta Saksaa. Saksaa, että ihan koko, koskaan ei voi panna niin kuin kaikkia linnaa. Mutta se ajatus siitä, että siinä joudutaan tekemään kompromisseja, niin, niin tota, on, on sen kaltainen, joka ei varmaan ole kaikille ihmisille itsestään selvä. Miten nyt, kun me puhutaan siitä, että jatkuvasti tämä näytön hankkiminen ja hakeminen, äh, hakeminen on se iso ongelma, niin, niin miten on sitten Jugoslavian tai Ruandan kesseistä ja myöhemmin tänä päivänä niin löydetty se tapa rajata? Että ket, minkä tyyppisellä näytöllä ja, ja ketkä ovat niitä pääpahikseja ja missä vaiheessa pannaan niin tästä listapoikia Keskisuuret joko odottakoon tai sitten täytyy vaan antaa mennä ja hyväksyä se. Eikö tämä ole yksi näitä isoja sotarikosta? Se, se,
1: se on iso ongelma ja, ja todellakin kyseessä on myös aika paljon tämmöinen resurssikysymys ja myös tämmöinen poliisikysymys, politiikkatason kysymys, että esimerkiksi – kansainvälisessä rikostuomioistamissa, niin kuin myös näissä e, Jukoslavia-tuomioistamissa ja on kuitenkin jouduttu keskittymään niihin kaikista vastuullisimpiin ja korkeammalla tasolla oleviin tai sitten joihinkin sen alla oleviin, jotta pystytään rakentamaan sitä niin kuin todisteluketjua. Ja olet ihan oikeassa, että, että kyllä myös Sotarikolliset tai tulevat sotarikolliset oppivat siitä, että ei kannata kirjoittaa ylös kaikkea, mitä aikoo tehdä. Että, että Saksalaiset tuota,
2: virheet eivät ole meidän virheitämme. Niin, virheiden. että
1: kyllähän tässäkin tietysti niin kun tilanteet kehittyvät ja haastavammaksi tulee tietyissä erilaisissa konflikteissa, jossa ei tällaista todisteluaineistoa nyt niin helposti ole saatavilla sen todistelun, todistelun hankkiminen ja aineiston hankkiminen. Mutta, mutta vielä se, että, että niin kuin se on niin kuin todella vaikea kysymys, mihin se raja vedetään ja etenkin kun otetaan huomioon se, että käytännössähän näissä kaikissa tuomioistuimissa niiden vastuulla on se kaikista korkeimpien tahojen ää, syyttäminen, tuomitseminen, mutta niillä valtioilla itsellään, jotka on kyseessä, on kuitenkin se suurin ja ensisijainen vastuu ja tämä on niin kuin kaikki tämmöistä niin kuin Ainakin tässä kansainvälisen rikostoimistomme kohdalla toissijaista vastuuta, vaan silloin kun ei valtio itse jotain tee. Ja oletus on, että kun on ne kaikista vaikeimmat ja korkeimmat tapaukset, niin sitten valtiot itse hoitaa ne sieltä alemmalta tasolta. Tai eli, muut valtiot yhdessä jopa.
2: Eli itse asiassa niin kuin kansainvälisen rikostoimistoimen paradoksaalisesti lähimpiä kumppaneita ovat Ruandan valtio, Serbian valtio – Kroatian valtio, silloin kun katsotaan, että ketä ja miten ja, ja oletetaan myöskin, että sielläkin tehdään jotakin samansuuntaista.
1: Tässä itse asiassa vielä niin kuin pitää tehdä se ero, että kansainvälinen rikostuomioistuimessa on näin, mutta Ruanda ja Jugoslavia tuomistumilla oli ensisijainen äh, toimivalta. Eli sitten oletus oli tietysti, että nämä kyseiset valtiot sitten itse tekevät loput, mutta ensisijainen toimivalta oli näillä... Tuomioistuimella, ad hoc tuomioistuimella. Ja kansainvälinen
0: rikostuomioistuin, hän aloitti sitten toimintansa vasta, tai tavallaan sen, se, siitä tuli toimivaltainen vasta sen jälkeen, kun riittävä määrä valtioita oli ratifioinut tämän Rooman, e, Rooman peruskirjan. Koska
2: pelisäännöt on pelisääntöjen tekijöille. Ensimmäinen 7.2002. Mutta kun haetaan sitten todisteita, niin Helen Ranta sanoi, että kuolleetkin puhuvat. Miten kuolleet puhuvat ja mikä merkitys sillä on eläville?
0: Tämä on hyvin laaja, laaja filosofiseettinen kysymys tietysti. Mä olen joskus sanonut, että tutkimalla kuolleita ja tutkimalla nimenomaan konflikteissa kuolleita ihmisiä me autamme eloon jääneitä, eli heitä, jotka ovat säilyneet hengissä, mutta ovat menettäneet rakkaimpansa. Mä olen ollut mukana useissa joukkohoitotutkimuksissa ja, ja, ja tietysti. Me etsimme sieltä sellaista todistusaineistoa, jos kyseessä on niin sanottu ensimmäinen haudan avaaminen, koska tilanne on aina paljon monimutkaisempi silloin, jos esimerkiksi hautaa on häiritty. Silloin me olemme tavallaan jo myöhässä. Ylipäätään
2: hauta löytyy ja tiedetään... Tiedetään, että se on hauta.
0: No se, että hauta löytyy tietysti perustuu, perustuu sitten todistajalausuntoihin ja tutkimuksiin, mutta se, että onko se niin sanotusti ensimmäinen hauta vai onko me mahdollisesti hauta, haudassa ensimmäisessä haudassa olleet siirretty johonkin toiseen hautaan, tähän oli Balkanilla se tapa, jolla todistusaineistoa sitten hävitettiin ja, ja todistusaineistoa voi toki hävittää hyvin monella eri tavalla myöskin ihan omalla asiantuntemattomuudella ja, ja epäprofessionaalilla työskentelyllä, mutta e, tietysti joukkohoidon suuruus on se, joka määrää hyvin pitkälle sen, mitä voidaan tutkia, koska siinä tullaan sitten näihin resurssikysymyksiin, etsitäänkö sieltä jotain tiettyä surmaamistapaa tai yritetäänkö selvittää ajankohta, jolloin tämä on tapahtunut ja tietysti e, Kysymyksessä on myöskin se, että onko meillä mahdollisuutta vainajien tunnistamiseen. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka täytyy ratkaista sitten tapauskohtaisesti. Ja, ja nämä joukkuhaudat ovat yleensä niin suuria, että, että on aika hankala lähteä tutkimaan sitten jokaista vainajaa. Näin on tehty. Ja eli, eli
2: surmaamistapa, ajankohta. Henkilöllisyys, mitä muita asioita vain nimen haetaan? Nimenomaan
0: paitsi henkilöllisyys, niin tietysti myöskin vähän se, että, että onko siellä, onko kyseessä pääsääntöisesti miehet, onko siellä naisia, onko siellä raskaana olevia naisia, jonkinlainen ikähaarukka ja tietysti mikäli vainajista löytyy luoteja. Niin näiden luotien ballistinen tutkimus, tutkiminen ja näiden, näiden mahdollisesti luotien yhdistäminen toisinsa, koska jokainen ase jättää luotiin oman sitaatteissa sormen jälkensä. Eli, eli me voimme tietää, että onko henkilö surmattu, henkilöt surmattu esimerkiksi samalla aseella vai tai kuinka paljon, kuinka montaa eri asetta on käytetty.
2: Eli, eli se kuulostaa hyvin samankaltaiselta kuin CSI-sarjassa rikospaikat. Kyllä,
0: no se kuulostaa ehkä, ehkä samanlaiselta, Mitä mutta ison, kyllä se on paljon iso, monimutkaisempaa. Niin,
2: mitkä on isoimmat erot? Missä suhteessa, kun olet varmasti katsonut CSI, että sinäkin Helene Ranta, niin missä suhteessa CSI on lällärikamaa verrattuna siihen, Kuinka paljon pitemmälle joudutaan sitten menemään tuolla sinun kentätössä?
0: No ensinnäkin niin, niin vähäisissä vaatteissa kun nämä nais naistutkijat ovat, niin ei kyllä kannata kentälle mennä. Että siellä kannattaa olla kyllä kunnon, kunnon varusteet, vaatteet ja nimenomaan suojavaatteet ja niin edelleen. Toinen on sitten se, että, että useinhan se löytyy sitten se joku hius, jossa on pieni hius, hius tuota, josta sitten Saadaan se DNA-näyte. Se, on, se tuntuu niin helpolta, mutta kyllähän työ tuolla kentällä on enemmänkin se on neulan etsimistä heinäsuovasta ja joskus se löytyy. Hiuskarvan mutta tar- varassa. Se on hiuskarvan varassa, mutta se voi olla jonkun, myöskin ihan, ihan toisen, toisenkin asian varassa. Että
2: Mitkä ovat ehkä, ehkä sellaisia niin yllättävimpiä evidensseja todistuskappaleita, joita on ollut sitten ratkaiseva arvo, tai maallikko tulisi ajatelleeksi, että ne voi... Mutta ostanne keskeisen osaan.
0: No esimerkiksi mä en pysty arvioimaan sitä, mitä se oikeudenkäynnissä on sitten, mikä on ollut se oikeudenkäynnissä tavallaan se ratkaisevaa. Että mehän emme tee muuta kuin analysoimme tämän löydetyn todistusaineiston ja sen avulla sitten suljemme erilaisia skenaarioita sen ulkopuolella, mutta me emme missään tapauksessa tutkijoina tee mitään johtopäätöksiä siitä, että kuka Kuka on syyllinen tai kuka teki, kuka, kuka on kaiken tämän, tämän takana. Täytyy sanoa, että ehkä yksi mielenkiintoista. Vaikka
2: varmasti niitä paineita on, se teille esitetään, kuka oli takana – Toivotaan, että te kertoisitte, kuka takana ja suorastaan vaaditaan, että te kertoisitte. No,
0: tällaisia yrityksiä on ollut useampia ja niiden takana on ollut useampia eri valtioita ja jopa meidän oma ulkoministeriömmekin on pitä, katsonut, että meidän pitäisi tehdä pitemmälle meneviä johtopäätöksiä. Jos todistusaineisto meidän mielestämme ei siihen anna, anna mahdollisuuksia, niin emme, me, me emme sen enempää.
2: Eli, eli se vaatii yhtä lailla pedanttisuutta kuin myös topakkuutta.
0: Se vaatii sen, että, että on, on rehellinen ja, ja seisoo oman, oman tavallaan sen tiedeyhteisönsä eettisen säännöstön takana. Se kannat, on, on pitää sen koko ajan mielessään. Ja, ja todistajana täytyy muistaa, että voi nojata ainoastaan siihen todistusaineistoon, jonka on luovuttanut tuomioistuimille ja jonka tuomioistuin on hyväksynyt todistusaineistoksi – ei voi mennä puhumaan mitään tällaista musta tuntuu, mutu, tuo, mutu, tai ei voi paljastaa ehkä kaikkea, mitä tietää tai kuvittelee tietävänsä, koska se saattaa asettaa jonkun tiedon, tämän tiedonantajan sitten öö, öö, myöskin vaaraan, henkilökohtaiseen vaaraan.
1: Ehkä ylipäänsä voisi sanoa, että kyllä kaikki myös toimen toiminta perustuu juuri siihen, että vaikka kuinka on paineita, ja niitä on ihan niin jatkuvalla syötöllä paineita, tietyiltä toimijoilta, että nyt sitä tai tätä pitäisi tulla sieltä päätöksenä ja syytteenä ja pitäisi sinne mennä ja kohdistaa tänne, niin silti ainut tapa, millä voi uskottavasti pitkällä tähtäimellä toimia, on se, että nojaa vaan niihin faktoihin ja todisteisiin. Ja ehkä se haaste on sitten siinä, että niitä tosiaan voisin verrata johonkin siihen, että ne on niin mittasuhteet, on, on niin hurjat, että on ihan eri asia tutkia jotain yhtä keisiä kuin näitä isoja joukkoja eri mantereilla. Jo, niin kuin tämän kansainvälisen rikosto on myös kohdalla. Olosuhteet ö, jossain Keski-Afrikan tasavallassa, kun avataan joukkohautoja, ne on ihan toista luokkaa siellä niin kuin sadekausien ja tropiikissa ja muun jäljiltä. Ja, ja Kaikkea tämän kanssa pitää olla tekemisissä, mutta se lopputulos on todellakin ainoastaan ne faktat, mitä niiden tutkimusten kautta pystytään tuottamaan, ja ne on tuomareiden arvioitavissa, vakuuttavatko ne vai ei. Ja se on todellakin se haaste.
2: Eli, 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 eli myös kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa on voimassa tämän länsimaisen oikeusvaltion perussyyttömyysolettama, että Kyllä. pitää nimenomaan todistaa. Kyllä, syyllisyys. ja se on todella vahva. Varmasti kun on kyse tuosta, muutenhan voi sanoa, että se on varmasti kysymys, että lähtee, paine- paineita mm. tulee. Tota, oletettavasti näytön kokonaisuus ratkaisee, eli kerätään kaikkea mahdollista. Minkä tyyppiset ongelmat sen todistusaineiston keräämisessä tai todistajien saamisessa sitten korostuu nimenomaan tässä kansainvälisessä sotarikostuomioistumissa verrattuna, verrattuna tuota, arkisempiin, maalisimpiin ja kansallisempiin? henkirikosasioihin.
1: No ainakin, ainakin niin kuin ehkä kyseessä on myös sitten se, että ollaanko, tutkitaanko näitä tota, rikoksia tilanteessa, jossa esimerkiksi on vielä ää, käynnissä oleva konflikti tai sitten esimerkiksi tutkitaanko sen valtion sillä hetkellä <laughs> vallassa olevia ihmisiä ja tahoja. Eli tämmöiset todistajien löytäminen, identifiointi ja heidän niin suojelemisensa voi olla todella iso asia, mutta ylipäänsä niihin, missä, missä halutaan tutkia, koska, koska niin mainitsin, tämä kaikki perustuu kuitenkin sopimuksiin ja yhteistyöhön, eli ei voida vaan ottaa nyt, että on rikos tapahtunut maassa X ja sitten varataan sinne lennot ja lähdetään tutkimaan, vaan että sitten tämän maan kanssa pitää neuvotella ja saada pääsy sinne, pitää, pitää saada turvallisuuskysymykset, pitää saada jopa suojelua ja tällaista. Tämä on hyvin byrokraattistakin toimintaa, mikä saattaa yllättää monet, jotka kuvittelevat, että nyt rikostoimet vaan lähtee sinne tutkimaan. Kaikkia tämmöisiä käytännön ongelmia ja sitten todellakin niin usein on kulunut paljon aikaa. Että se on niin kuin tämä ongelma, mitä, mitä Helena jo sanoi, että on vaikea niin esimerkiksi ää, l- ää, monen vuoden kuluttua löytää ne todistajat. Useat saattaa olla jopa menehtyneitä no, sairauksin ja muuten. Että...
0: Todistajat voivat
1: myöskin kadota. Ja kadota. Ja aineisto voi kadota. No,
2: milloin, milloin hyvänsä mm. ja missä hyvänsä vaiheessa? Kyllä.
1: Ja tämä on ollut myös ongelma sitten niissä joissakin tapauksissa, joissa sitten on päästy niin pitkälle, että on syytteet on nostettu ja oikeudenkäynnit aloitettu ja sitten sen oikeudenkäynnin aikanakin todista todistaja saattaa sitten muuttaa mieltänsä tai, tai jopa no kadota. onneksi ei ole niin kuin tässä Iseen kohdalla ei ole käynyt niin että todiste olisi kuollut varsinaisesti siinä, mutta että kyllä, kyllä tämmöisiä niin kuin uhkakuvia riittää.
2: No, Miss Marple tai Sherlock Holmes, niin, niin tuota se, että ihan koko aika-asioita, jotka on tapahtunut kauan sitten. Ja mehän yleensä vaan luulla, että tässä ei ole joku 30 vuotta sitten Amerikassa kadonnut setämies takana niin niissä rikoksissa, vaan luullaan, että se liittyy johonkin lähempään. Eli, eli, eli aika usein kyse on, tai tietotyypissä asioissa se ajatus siitä, että siinä, siinä skannataan pitempää historiallista ajan, ajanjaksoa, niin on, on sisäänrakennettu siinä. Mutta heidän Holmesin toimeksiannot alkavat aina siitä, että sinne kävelee asiakas Baker Streetille sisään tupsahtaa. Yleensä aamupäivät ei jälkeen, niin tuota, mutta ennen, ennen lounasta. Miten kansainvälisen sotarikostoimistymisessä, sanoit, että perustuu, niin perustuu sopimuksiin, kuka päättää siitä, että milloin nyt... Lähdetään tutkimaan. Milloin avataan keissi?
1: No siinä on muutama eri vaihtoehto, mutta pääsääntöisesti syyttäjällä on tässä erittäin tärkeä rooli. Eli syyttäjä arvioituaan sen, että onko syytä avata tutkimus riippuen siitä, miten se on lähtenyt vireille. Jos syyttäjä itse on saanut käsinsä aineistoa esimerkiksi uhreilta, järjestöiltä, tietyiltä tahoilta ja päättää, että nyt on syytä toimia. Hän hakee tuomareilta sen luvan, eli siinä on tämmöinen tarkistuspiste sitten, että annetaanko tällaista lupaa avata se. Tai sitten YKn turvallisuusneuvosto voi referoida tämmöisen tapauksen. Silloinkin syyttäjä voi itse harkita, että onko tähän perusteita, että se ei pelkästään turvallisuusneuvoston referaattiliitä. Ja myös valtiot ää, voivat sen tehdä. Esimerkkejä näistä on ollut, niin tässä ensimmäisessä syyttejä päätti tässä ää, viime vuonna, että hän haluaa aloittaa tutkimuksen Afganistanista. Tuom- tuomarit ää, esitutkintajaostossa päätti, että ei. Ää, ja nyt Miks, tämä on vielä auki.
2: Te, jos... Afganistanissa nyt varmasti on tapahtunut todella arveluttavia asioita.
1: Niin se on vielä vähän auki, mutta heidän äh, tässä päätöksessä oli että ei ole ei ole niin kuin ei ole syytä aloittaa ja se on ehkä vähän monimutkaisempi tapaus siinä mielessä, että myös todettiin, että ei välttämättä ole edes edellytyksiä tehdä sitä tutkintaa. Että se oli aika tämmöinen jännittävä.
2: Eli jonkinnäköiset edellytykset pitäisi olla. Niin, no, yhteistyö, esimerkiksi...
1: budjettiturvallisuus, tämmöisiä edellytyksiä. Ja tästä ei, tar- nyt...
2: ei tarkoita samaa, kuin, että pitää pyytää se diktaattorilupa, että saammeko tulla. Ei, sit- sitä, sitä
1: ei tarkoita, mutta tämä oli ehkä vähän tämmöinen erikoistapaus, joka on vielä auki myös sen käsittely. Että jännit, ihan mielenkiintoista nähdä, mihin se lopulta sitten päättyy. Mutta muita esimerkkejä, turvallisuusneuvosto referoi esimerkiksi Sudanin ja Libyan tilanteet. Ne on ollut tämmöisiä, joista sitten syyttejä oli samaa mieltä, että on syytä aloittaa tutkimukset. Voisitteko
2: kolmen kertaista budjettimme samalla?
1: Niin, no se se on sitten totta kai se yksi ongelma siinä.
2: Helen, Ranta, ku, missä vaiheessa ja kuka soittaa sitten sinulle, että nyt pitäisi kenttätöihin lähteä?
0: No nyt onneksi enää. Enään ei kukaan soita ja pyydä. Tai jos soittaisi tai pyytäisi, niin mä sanoisin, että nyt on kyllä nuoremmat, jotka saavat sitten lähteä kaivamaan. Mä olen työskennellyt EU-sitaateissa mandaatilla, joka oli aika kevyt mandaatti. Se oli kahden suurlähettilään allekirjoittama kirje, jonka en usko, että sillä kovin, kovin suurta merkitystä olisi ollut, jos jos tiu- tai jos ja kun tiukka paikka olisi sitten tullut, me olemme työskennelleet myöskin YK-ihmisoikeuskomissaarin toimeksiannosta. Ja sitten olen, olen ollut myöskin ihan kahden välisen sopimuksen kautta Nepali, Nepalissa me emme ole tai tämä ryhmä Ei, joka on tässäkin on, to, on
2: todella monen on käydä.
0: hyvin moni, monennäköisiä erilaisia mahdollisuuksia Chechenian menin Euroopan Neuvoston kautta ja Käytyäni niin siellä, tai semmoinen oleskelun jälkeen meitä oli neljä asiantuntijaa siellä. Totesin, että kestää varmaan 10-20 vuotta ennen kuin siellä ensimmäisen, ensimmäinen joukkohauta avattaisiin. No, tästä on jo yli 10 vuotta, kun mä olin siellä, eikä tiettävästi. No yksi joukkohauta on dokumentoidusti avattu, mutta sen tutkinta ei ollut kovin professionaalinen.
2: Tästäkin käy hyvin ilmi se, että tässä on aina siis todella niin monimutkainen ja isojen intressien ja, 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 ja tuota valtapyyteiden verkko takana. Ja ehkä unohtuu se, että kun me puhutaan, niin kuin, tai on helpompi nähdä, ehkä sanoisin näin, helpompi nähdä, nähdä tuota ne valtiot, jotka eivät halua, että heitä tongitaan Mutta sitten on tietysti myöskin niitä, joiden intresseissä on on edistää omaa etua sillä lailla, että saadaan aikaiseksi asioita. Ja näistä varmaan tunnetuin esimerkki on Adolf Aihmanen oikeudenkäynti 61 Jerusalemissa, jossa Israelin valtiolla oli tarve myöskin saada nuorempi sukupolvi tietoiseksi holokaustista. Se oli myös maailman ensimmäinen televisio, tuo oikeudenkäynti ei ollut satelliitteja vielä. vielä, Mutta Jerusalemista lennätettiin kuvanauha Kelat oikeussalista joka päivä lentokoneella Washingtoniin, Pariisiin ja, ja Lontooseen ja koko maailma tuli tietämään Eichmannin nimen ja, ja, ja tota, oikeudenkäynti onnistui myöskin sitten tekemään Eichmannista pääpahisnumero ykkösen. Hän tosiaan sattui olemaan myöskin pääpah- kiinni, kiinni, kiinni saamattomista, kiinni saatu pääpahisnumero numero ykkönen, joka tietysti, tietysti helpottaa sitä, sitä leimaamista ja, ja, ja tota, se muutti myöskin perästäpäin koko maailman kuvaa holokaustista. Ja, ja me päädymme helposti siihen, että näistä näkee, näistä, että näistä on aina seurauksia niin mielikuville. Voi sanoa, että Helen Ranta sinunkin töisi on vaikuttanut niin Jugoslaviassa kuin maailmalla siihen, mikä kuva on syntynyt siitä, mitä Jugoslaviassa itse asiassa tapahtui, joka kuva tietysti oikeasti onkin aina moniulotteinen, eikä ja elää ja vaihtelee paikasta toiseen. Kuinka paljon Helen Ranta ja Mia Aron Sanchez – pystyy, voi tai on vaan pakko ottaa huomioon näitä tämänkaltaisia paineita, että siinä tulee edistäneeksi sitten samalla jonkun sellaisen pyrkimyksiä, jossa ei haluaisi ikään kuin löytää itseään petikumppanina ihan näiden valtioiden kanssa samalta puolelta.
1: Mun mielestä lähtökohtana on se, mitä sanon jo, että kyllä, kyllä siitä lähdetään liikkeelle, että kyseessä on nämä tietyt määritelmät täyttävä rikos, jolloin sit, jos on syytä epäile sitä, niin silloin se tutkitaan. Ja myöskin pitää muistaa, että syyttäjällä ei ole niin velvollisuutta syyttää jotain yhtä osapuolta tai toista, vaan pyrkiä mahdollisimman pitkälle tuomaan esiin se niin kuin totuus, mitä on tapahtunut. Ja se on ehkä yksi, mitä jo vähän aikaisemminkin olisin halunnut kommentoida ja näistä muistakin, mitä Helena on tehnyt, että... että Oikeudenkäynnillä on tietty aina funktio, koska, jos se on kyllä tämmöinen resurssikysymys pitkälti, että ei pystytä mahdollisimman kattavasti avaamaan kaikkia niitä hautoja jokaiselle uhrille ja omaiselle tuomaan sitä tietoa sen, sen tutkinnan kautta, mutta on toki muitakin keinoja päästä siihen sitten, että oikeudenkäynti on ehkä yksi tämmöinen, en voi sanoa, onko se kärkihanke, mutta että sitten pitäisi olla paljon näitä muitakin toimenpiteitä, jotka sitten tuo, ja tukee tätä niin kuin koko tilanteen ja totuuden esille tuomista ja siinä ei tarvita välttämättä, ei tarvitse olla syyttejä, vaan voi olla myös kansalaisjärjestö tai muu, toimen, toimen tota, muu toimija, jotka sitten tätä tekee. Mutta yhtä kaikki, tämä on tämmöinen niin syyte tietysti, jota syyttejäkin usein kohtaa, että nyt edistä tätä agendaa tai tätä toista ja se on, se on tämmöistä jatkuvaa painiskelua tietty sen perusteella, mitä pystyy, mihin saa sen todisteluaineistoon ja mitä pystyy todistamaan ja onko se sitten se koko totuus vai onko niin, että joku toinen on sitten pitänyt paljon tarkempaa kirjaa toiminnastaan eikä sitä välttämättä pystytä todistamaan. Että ei tämä mikään täydellinen, täydellinen hanke ole, mutta että kyllä, kyllä siinä niin pystytään tuomaan jotain tiettyjä arvokkaita niin asioita esiin ja oli, oli mitä mieltä sitten tästä ai mainin oikeudenkäynnistä ja muuta, mutta kyllähän, kyllähän niitä tiettyjä rikoksia ja muita, mitä on tapahtunut sen holokaustin aikana ja niiden tuominen ja sen pysyvä arki, niin tämmöinen record, eli äh, mikä se nyt suomeksi sana olisikaan. Täm,
2: Saavutus täm,
1: niin, niin, tai siis se, että ne tuodaan Ansea. yleisen mm-hmm. tietoisuuteen. Siitä esitetään niitä todisteita ja kaikki ne näkee. Se on todella vaikea kieltää sitä. Se on mm-hmm. tapahtunutta. Ja sillä on kyllä arvo sitten niin kuin myös tässä tämmöisessä historian kirjoituksessa, että oliko sitten muita siellä. Tämä on tämmöinen yleinen syytös että nyt tuolla näitä esiin, miten sitten tämä toinen, tämä suhteellisuusjuttu.
2: Tavallaan kun puhutaan totuuden hakemisesta, niin varmasti teidän molempien työssä tulee hyvin konkreettisesti esiin se, että totuushan on myöskin se sodan ensimmäinen uhri. Uhrittu, että kuinka paljon ihan puhtaasti sitten todistusaineiston vääristelyä tai väärin netyn todistusaineiston ujuttamisyrityksiä, syöttämistä? syöttämistä tota, tapahtuu?
0: Minun on vaikea sanoa, kuinka paljon sitä tapahtuu, mutta on hän... joka,
2: josta tiedetään, että
0: se jää kiinni. Mutta et, tämähän tar- tarkoittaa käytännössä sitä, että on oltava erittäin kriittinen sen todistusaineisto suhteen, itse löytää. Et esimerkiksi, jos me, jos, jos me löydämme maan pinnalta jonkun ajan kuluttua jotakin, niin kyllä siihen täytyy suhtautua hyvinkin kriittisesti. Sitä vastoin, jos me löydämme esimerkiksi maahan uponneena jonkun luodin ja siihen liittyneenä human-ihmiskudosta, niin, niin kyllähän se on jo huomattavan paljon niin kuin selkeämpi, että, että joku on ammuttu ylhäältä päin ja, ja, ja tuota, että se on tunkeutunut, tunkeutunut maahan ja siinä on sitten kudosta, kudosta mukana, josta voidaan
1: esimerkiksi tehdä DNA-analyysi. On aika vaikea kaiken sen prosessin niin huomioon ottaen, mitä näissä esimerkiksi näissä tuomioistuimissa Käydään läpi se, että syyttäjä itse jo harrastaa erittäin kriittistä analyysiä siitä aineistosta, mitä löytää, mutta sen lisäksi, että mitä puhuttiin, että syytetyllä on omat puolustusasianajajat ja, ja jotka taatusti käyvät läpi, joka ainoa niin todistuskappaleen ja aineiston, mitä tuodaan. Ja sitten vielä tuomarit tietysti arvioi sen niin todisteluvoiman. Siinä on jo todella niin monivaiheinen prosessi, jotta esimerkiksi sitten niin varsinaiseen – Päätökseen voi päätyä tällaista vääristeltyä aineistoa. Et onhan se mahdollista, mutta että todennäköisyys siitä, että, sit, että sit voi mahdollista jollain tavalla päätyä, mutta todennäköisyys, että sillä olisi jotain merkitystä siinä prosessissa on aika pieni.
0: Tärkeämpää on ehkä, ei todistu aineisto vääristely, vaan nimenomaan disinformaationanto silloin, kun tutkimuksia tehdään. Että siinähän tietysti kaikki konfliktin osapuolet, Pyrkivät niin kuin, antamaan itsestään hyvin myönteisen kuvan ja, ja syyttämään toisiaan ja mustamaalaamaan toisia, toisiaan. Että, että se on enemmänkin se sen disinformaation erottaminen oikeasta informaatiosta, niin, niin siihen kuluu kyllä hyvin paljon aikaa. Mutta se on tällaista listiin tarkistamista koko ajan.
2: Ja, ja ei tavallaan, jos lähtisi siitä, että sille ei voi mitään, niin ei kannattaisi tämmöistä instituutiota pitää yllä. Onhan se loppujen lopuksi aika hämmästyttävää, että kuitenkin valtioiden, tänäkin päivänä suvereenien valtioiden johtajia saadaan tilille asioista. Ja tuo mitä Mia aro sanoi aikaisemmin tuossa, että oikeusistuimit ja oikeusprosessi ei ainoa asia, niin se on varmaan viime kädessä siitä, että, se, että saada oikeutta on yhtä lailla kuin se on juridinen oikeus, mutta se on myös tunne ja tunnetila ja Helena oli Puhuit aikaisemmin tuossa siitä myöskin, että, että eläville sillä on merkitystä.
0: Meillähän on esimerkkejä nyt viime vuosilta tai viime vuosikymmeniltä tällaista totuus- ja sovituskomissioista. Ja ne voivat parhaimmillaan toimia kyllä kansallisena eheyttäjinä tämmöisen sisäisten konfliktien jälkeen. Mutta ne, ne eivät ole minkään tuomioistuinkäsittelyn korvikkeita. Ne voivat toimia, toimia rinnakkain. Ja tällaiset totuus- ja sovituskomissiot, niin niiden... Niillä nehän eivät ole mitään tuomioistuimia, vaan niillä nimenomaan pyritään ehkä, ehkä vain saamaan aikaan sovinto siellä tasolla.
2: No tähän ihan loppuun vielä kysynyt molemmilta, niin me tiedämme Ruandan sitä on, ja me tiedämme Jugoslavian ja nämä on käsitelty ja tuossa kerrotkin jo lyhyesti sivusit ja lukuisia semmoisia. Tapaukset, jotka ovat vähemmän huomessa. Teidän kokemustenne perusteella, Helena Ranta ja Mia Arro Sanchez, mitkä ovat sen kaltaisia merkittäviä sotarikoksia tai kansanmurhia tai muita, jotka eivät olleet nousseet esiin, jotka ovat jääneet piiloon, mutta joista ihmisten olisi hyvä tietää, jotta maailmassa saataisiin vähän vääryksiä vielä korjattua?
0: En... No, mä tietysti mietin, mietin tässä kuningas Leopoldia ja, ja mitä tapahtui hänen alusmaassaan tai hänen hallintoalueellaan Kongossa. Kongossa kansanmurha, joka siis 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, jossa noin kymmenen miljoonaa ihmistä – sai surmansa. Siitä on olemassa kyllä nyt lähetyssäännäjien dokumenttia ja sitten myöskin, myöskin tällainen ihan kirja, joka on suomennettu, kuningas Leopolin Leopoldin haamu, muistaakseni tämä suomennus oli. Se on yksi. Ja, ja sitten toinen, joka kyllä nyt ehkä on tapetilla Ukrainan takia, on tietysti tämä 1930-luvulla tämä keinotekoinen nälänhätä, josta on myöskin suomennettu nyt kirja, Anne Läpilbaumin punainen nälkä. Se, josta
2: Ukrainaksi käytetään holokaustin johdannaistermiä Golodomir.
0: Mm, kyllä, ja, ja nämä ovat molemmat kuitenkin sellaisia, jotka on dokumentoitu, mutta joita, jotka, joita ehkä ihmiset eivät niin hyvin tunne. Minusta tämä ukrainan tapaus antaa myöskin hyvin paljon, paljon tai auttaa ymmärtämään tilannetta tämän päivän Ukrainassa.
1: Niin, vaikea, vaikea kysymys, koska todellakin varmasti paljon, paljon riittäisi tutkittavaa, että kyllä ehkä ottaisin Silti vetäisin tähän nykypäivään ja olen sitä mieltä, että tämä Syyrian tilanne on kyllä sellainen, että toivon, että joku päivä sieltäkin saataisiin oikeutta niille uhreille. Että se on niin kauhistuttava, kauhistuttava tilanne ja, ja se ei niin kuin näytä olevan kehittymässä mihinkään hyvään suuntaan. Että en, en osaa mennä nyt historiassa, mutta kun tänäkin päivänä on näin, näin tota hurjaa meidän silmien alla tapahtuvaa.
2: Tämä oli sota ja rauha. jakso jaksovieraana olivat Mia Aro Sanchez, joka on seitsemän vuotta ollut kansainvälisessä rikostoimiystymisessä syyttäjävirastossa töissä, ja Helena Ranta, joka on kulkenut oikeushammaslääkärin takissa ja suojavaatteissa ympäri maailman kuolleiden kenttiä katsomassa, mitä kuolleilla on sanottavaa. Tämä ohjelma on kuultavissa Areenassa tämän ensilähetöksenkin jälkeen. Nyt vain kuulemi.